0: tus propósitos de año nuevo esperas que este 2022 puedas encontrar una nueva pareja o quizá quieres que la relación que ya tienes mejore cualquiera que sea tu propósito sabes qué hacer para conseguirlo las fiestas de fin de año ya pasaron y enero comienza con una promesa para hacer cambios Iniciamos un ciclo que representa comienzos, compromisos y esperanza. En cuestiones de pareja, ¿a qué cambios nos comprometemos? ¿Esperamos que sea la otra persona la que cambie? ¿Por qué la búsqueda de pareja se convierte en una parte fundamental para nuestra vida? Este 2022 convendría abrirnos para mirar más allá de las relaciones de pareja. Para mejorar la que tenemos, para cuestionarnos o para saber si estamos listos para entrar a una relación amorosa. ¿Cuáles
1: son tus expectativas de este año que inicia? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy viernes, viernes de pareja y nuestro tema del día de hoy, pues... Que mucha gente está muy contenta por este tema y de verdad hemos recibido este, pues cosas muy positivas. Y el tema, Año Nuevo, una nueva oportunidad para la pareja. ¿Qué tal? ¿Cuántas personas dentro de esos deseos con las uvas decía, este año sí es el bueno, hoy sí me va a tocar? Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros para mejorar nuestra relación de pareja, si es que ya la tenemos? ¿O qué hacemos nosotros para tener realmente una pareja correcta? ¿No? Porque a veces se lo dejamos a la esperanza y a los deseos y pensamos que va a ser un milagro, que por fin me va a llegar el amor de mi vida. Pero, ¿nosotros cómo andamos por dentro? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Y bueno, pues ojalá, ojalá se queden con nosotros, que nos platiquen cuáles son sus expectativas de pareja para este año. Y bueno, voy a saludar y agradecer con, muy, con, con mucho cariño y también le mando un fuerte abrazo a Lía Vadillo. Y Alberto Mujica, quien estarán alternando en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Lía. Y también saludo con mucho gusto. Anaí, ¿cómo estás? Ya te extrañaba. ti, qué gusto
2: estar otra vez juntas. Eh, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este viernes de... Pareja en diálogos en confianza. Y me encantó, eh, Leti, cuando vimos esta cápsula de Fer, que nos hacía muchas preguntas, ¿no? Eh, ya, ya te propusiste tener pareja este año o mejorar tu relación en caso de que estoy en una. Pero dice, nos hizo algunos cuestionamientos y yo dije, ay... A veces sí nos hacemos esas preguntas o no cuando nos ponemos ciertos propósitos. Y yo quiero que ustedes me vayan diciendo si ya tenían respuestas a algunas de estas preguntas, o por qué quiero pareja, por qué estoy en el momento, estoy disponible, ta, ta, ta. Todas estas, estas preguntas que nos hizo Fer, váyanme escribiendo o so, oh, si sí si tienen de propósito eso de tener una nueva pareja o mejorar la relación actual, vamos a ir viendo y tanteando el terreno en digital. Ustedes ya saben que yo estoy atentísima a todo. Muchas veces me dicen, Ana, ¿y cómo estás? Leyendo todas la, todo Facebook, estamos en YouTube, ahorita también en vivo. Y por supuesto sus llamadas, que me encanta leerlos. Eh, también en las llamadas que me comparten en el 55 51 66. 4000 estoy al pendiente de estas de estos tres medios para empezar a compartir con los especialistas iniciar el diálogo y pues yo estoy segura como siempre lo digo aprender Leti porque este este programa pues yo creo que varios sí tienen este propósito.
1: <risa> yo creo que sí ahí va a estar muy pero muy interesante así que lo invitamos a que se quede con nosotros y voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy voy a comenzar con Yesenia Carvajal ella es psicóloga y psicoterapeuta. Gracias por estar aquí Yesenia. Ah, Muchas
3: gracias tu por venir. Sí, ya sé, pero ahí hay un tema. A ver, luego, luego lo platicamos con calma. Pero es un gusto para mí estar acá compartiendo con todos ustedes. Gracias, gracias,
1: muchísimas gracias. También es un gusto tenerte aquí con nosotros. Con el mismo gusto también y agradecimiento, por supuesto, saludo a Patricia Grain. Ella es psicóloga, psicoterapeuta de pareja y especialista en sexualidad. Pati, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Encantada gracias. también de compartir. Gracias, gracias por estar aquí. Y también saludo y agradezco mucho que es de aquí, me da mucho gusto verlo a Carlo Bernal. Él es, él es psicoterapeuta gestal con especialidad en trabajo con grupos terapéuticos, niños y atención a víctimas de violencia de género. Carlos, bienvenido.
4: Gracias, Lorena, muchas gracias. Gracias. Buenos días. gracias. Buenos días a todos. Buenos días, a muchísimas a gracias. Y un gusto estar aquí con ustedes.
1: El gusto, es, el gusto es nuestro tenerlos a los tres aquí, va a estar muy, pero yo creo que sí, no. Sí. Va, va a dar mucho este programa. Pero antes, antes de iniciar ya de lleno, quiero invitarlo a que vea esta cápsula, porque hicimos una pregunta en redes sociales. ¿Qué esperas del amor en el 2022? Mucha gente nos escribió y aquí está... Aquí están sus respuestas.
0: ¿Y tú qué esperas del amor en el 2022? Esta fue la pregunta que hicimos en nuestras redes sociales. Y estas son algunas de las opiniones que recibimos. Josefina de Honor. Nada de nada. yo Díaz. Primero sobrevivamos esta pandemia. Todavía no podemos cantar victoria. José Crisanto Sánchez Santos. Amor propio, del amor en pareja. No espero nada. Lilia Hernández Jacinto. Excelente tema. Honestamente, nada. Viri Navarrete. Amor propio antes que nada y partiendo del propio, me abro a la posibilidad del amor de pareja. Creo que ya me toca encontrar un amor sano y bonito... Karen, DMTZ12, que sea saludable y bueno para los involucrados. Olga, que en el 2022 el amor sea transparente, honesto, sin expectativas, sin dolor. Carmen Vera Díaz, que el amor que crezca más sea el amor propio. Carl Saldívar, que me sorprenda. JMTC-13. Valer chetos como siempre. Minerva Lara 605. Tienes que tener amor por ti para poder dar amor. Godiamond, que se manifieste. Tropecemos con él y haga de las suyas con nosotros.
1: Muy, pero muy interesantes estas respuestas. Muchísimas gracias a toda la gente que se toma el tiempo de compartir sus opiniones. Y bueno. Vamos a seguir leyendo todas, ¿eh? así que ojalá, ojalá se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y aquí vamos a estar súper pendientes y por supuesto si tienen alguna pregunta o duda, nuestros especialistas les van a responder. Y bueno, para iniciar, Patti, nosotros eh, cada año pues siempre estamos como muy motivados, ¿no? Siempre esperamos lo mejor, siempre tenemos mucha expectativa del año que viene. ¿Pero qué hacemos nosotros para que para que estas, estas cosas que deseamos con muchísima fuerza y con todo el alma sucedan? ¿Qué hacemos nosotros para que suceda? Yo creo que es muy buena pregunta porque
5: a veces justamente no hacemos nada y esperamos que todo nos caiga del cielo, ¿no? Entonces, uh -huh. pues buena salud, buen trabajo, buena pareja, pero realmente ¿qué hacemos nosotros para que uh -huh. eso suceda? O sea, yo creo que es un compromiso, una mirada y un análisis para ver... ¿Qué queremos hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que suceda? Claro. no, O sea, yo creo que compromisos, no, eh, propósitos y proyectos tienen que ir con uno por delante. Claro.
1: Porque si no, pues solamente estamos esperando que suceda el amor y uh -huh. no lo construimos. Exactamente. ¿Y qué preguntas nos podríamos hacer, sería para, para realmente plantearnos, a ver... Llevo tanto tiempo sin pareja, pero ¿por qué llevo tanto tiempo sin pareja? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué, qué me pasa? Porque a veces decimos, ay, es que no tengo suerte, pero ¿qué sucede? Claro. ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer para llegar a este tipo de, de, de respuestas de decir, a ver, pues no, no depende de un milagro, yo claro. tengo que trabajar en eso?
3: Incluso preguntarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo, ¿De qué manera nos estamos haciendo responsables de acercarnos, no? Porque a veces estamos esperando pacientemente que eso llegue, eh, como que llegue el amor y toque la puerta, y como ese amor hollywoodense, ¿no? De chocamos mágicamente y plash, la pasión. En caso de aquellas personas de que pues, no tienen pareja, ¿no? Esperan que es un encuentro así místico, pero la realidad es de que eso no ocurre, ¿no? Para comenzar, tenemos que ponernos en el lugar, ¿no? Ponernos en el contexto, salir y buscar y encontrar esas personas. Claro. Crear el espacio. Crear el espacio, Así efectivamente.
1: Es. Carlos, yo creo que es uno de los propósitos más comunes, ¿no? Tener pareja ¿Sí? o mejorar mi relación con mi pareja.
4: Sí, sin duda. Creo que es eh, una, un anhelo, un deseo propio sí. de la naturaleza, claro. del ser humano. Quisiera retomar algo que viene en los mensajes, sí. si, te, si me permites. Um, en algunos comentarios decían: primero el amor propio. Y creo que el amor propio también es una construcción eh, con base en el entorno. Uh -huh. Es decir, eh, no solamente podemos pensar en querernos a nosotros mismos, eh, sino que tenemos un amor propio a partir de los vínculos que tenemos y que hemos creado uh -huh. en nuestra historia. En nuestra historia familiar, en nuestra historia personal con parejas. Entonces, eh, me parece un punto de partida interesante porque es como si también el amor propio surgiera como algo espontáneo claro. y también creo que se construye, no uh -huh. sé si están de acuerdo, pero me claro. parece que es algo, una co construcción con el mundo que nos rodea y con el que nos relacionamos, valga cómo, la redundancia. ¿Y
1: cómo darnos cuenta de que nos tenemos amor, de que nos, nos queremos, de que nos procuramos? Buena pregunta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta?
3: A través de las acciones, pienso, eh, es un tema bastante cotidiano, no me dejarán mentir mis colegas, sí, es un tema bastante cotidiano en la consulta y a veces también me sorprendo con personas que vienen con este issue de que el amor propio tiene que ser algo como muy, muy evidente, ¿no? Y la realidad es de que a veces el amor propio se muestra a través del tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos, ¿no? El algo que tiempo que destinamos a hacer cosas que nos gustan, a veces sim simplemente cinco minutos que nos estamos dedicando a nosotros cada día, ¿no? El poder darnos un tiempo para tomar un café, disfrutar un libro, disfrutar, no sé, hacer ejercicio, uh -huh. comer sano, son formas en las que podemos darnos cuenta de que nos estamos cuidando, de que nos estamos valorando. Claro. ¿Tú qué opinas, Pepe? Sí, totalmente de acuerdo con Jess. Y bueno, hay una pregunta por
5: ahí que dice: ¿Qué cosechas cuando siembras desde la necesidad? Y yo creo que uh -huh. es súper importante no plantearte tener una pareja desde una necesidad personal. Porque si ya lo pones como una necesidad, por supuesto que somos como decías tú, ¿no? Este, personas gregarias y queremos tener pareja y así. Pero si lo haces desde sentirte solo. Ajá. Uh -huh. Si lo haces de, desde necesitar compañía, si lo haces de completarte a ti, creo que estás perdido. Claro. Porque primero tienes que completarte a ti, primero claro. tienes que estar bien contigo, primero tienes que llenar tu vasito para poder caminar junto a otro. Pero si buscas que el otro llene tus propias necesidades, llene tu vasito interior... Va a ser muy difícil, porque además no te lo va a llenar como tú quieres, de la forma que tú quieres, como lo deseas, ya lo decía ayer, como de Disney, como de Hollywood, ¿no? Entonces, yo creo muy importante trabajar contigo.
1: Claro. So, y esa parte que tú me comentas, Pati, digo, no sé, no sé si estoy bien, pero también te hace elegir... Parejas incorrectas. Exacto. ¿No? Porque Exacto. muchas veces por la prisa de es que no quiero estar sola, eh, la presión muchas veces de la familia, de los amigos, Exacto. y que de repente dices, bueno, pues, pues ya llegó él, pues a ver cómo nos mi, mi peor no Es, como, nada, es, es lo surge. que hay. Claro, cuando como... no vas ¿Sí? al super
5: con hambre. Exacto. Exacto. No ¿verdad? es lo primero que te dicen, no vayas al super con hambre, claro. porque eliges lo primero. O sea, no vas a elegir un brócoli cuando tienes hambre. Claro. Te vas a ir a lo procesado. A lo, ¿no? entonces No puedes ir al súper con hambre, porque no vas a elegir bien. Claro. Entonces, sí creo importante hacernos esta pregunta. ¿Qué, qué, qué cosechamos y sembramos desde la necesidad?
3: Claro. ¿Por y, ¿Por también, qué? y también Ajá. surgen las expectativas, ¿no? Las expectativas altas de, es que pues yo espero que tú me des algo que ni siquiera yo me estoy dando a mí propiamente. Uh -huh. Y también creo que es una, un ideal no el que nos... Genera, yo creo que socialmente la idea de tener pareja, esperamos que eso nos complemente y eso nos dé la felicidad que nosotros no nos claro. estamos dando a nosotros mismos, ¿no? Claro. Justo claro. ¿Qué opina?
4: Creo que la presión social de la que hablas sí. eh, es finalmente es esa, es esa manera en la cual nos vinculamos. Insisto en el tema porque eh, por más que nos propongamos y queramos... Eh, establecer una relación, uh -huh. vamos a llegar con la historia que traemos detrás. Entonces, claro. habría que revisar también qué vínculos eh, nos formaron, cómo son los vínculos familiares, por ejemplo, porque traemos muchos hábitos, costumbres e ideas uh -huh. preconcebidas sobre lo, el, y eso se transforma en una expectativa. Claro. ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué queremos depositar a la hora de relacionarnos en pareja? Por ejemplo, ¿cómo nos queremos relacionar? Y yo preguntaría... ¿Para qué queremos también una pareja? Exacto. Para tener hijos, para tener una compañera, un compañero.
3: Llenar el vacío. Para
4: llenar un vacío. Sí. Eh, sí, me gusta mucho lo que dice Patricia. Hablamos a veces desde la carencia.
3: Claro.
4: ¿no? Y entonces a muchos, muchas ideas eh, resuenan como me siento solo, nadie me quiere, eh, no le gusta a nadie. Pensemos que sí tenemos también. Sí. Para dar, ¿qué podemos claro. ofrecer a partir de lo que somos? Porque creo que el mejorar y estar listos para una pareja, no sé si está uno listo en algún momento. Claro. Creo que es un proceso en el cual hay que transitar, o por el cual hay que transitar, y eh, a partir de ello, no sé. Eh, saber si podemos relacionarnos o no con el otro.
1: Claro, claro. Y, y es esto es bien importante también porque uno muchas veces dice, es que yo soy buena persona, soy trabajadora, este de verdad soy súper buena onda, yo podría encontrarme, pero ¿sabes qué? Siempre me llegan... Infieles, no sé por qué, pero Ajá. los llamo, sí. o sea, y yo no sé, porque yo no soy así, es más, a mí, de verdad, me molesta mucho, pero al final termino siempre con, digo, por, por poner un ejemplo, ¿no? Porque puedes poner miles es de claro. ejemplos. ¿Y sí. qué hay detrás de ¿Y eso? ¿Qué hay de... Y, y no te das cuenta, entonces dices, por favor, Diosito, que esta vez sí me llegue alguien que no sea infiel, ¿no? Porque yo soy una excelente persona. ¿Y qué pasa? Bueno, pues se lo dejas mucho también a la esperanza. Uh -huh. ¿no? A la esperanza, al
5: destino, a la que te lee las cartas, claro. el tarot o así. Y, uh -huh. y la verdad que ahí no está la respuesta. No, no tengo nada en contra de las personas que se dedican a esto, pero la respuesta está en busca dentro de ti y busca tus antecedentes y busca tu historia y busca... A veces estamos queriendo reparar algo que pasó cuando teníamos claro. seis o siete años. A veces estamos queriendo compensar. Algo que pasó cuando teníamos 10 años y entonces, pues nuestra pareja no es nuestra terapeuta ni nuestro claro. terapeuta, ¿no? Entonces, no. Por eso no claro. está la solución ahí en el afuera. Está dentro, está en acudir con especialistas, estar en mirar tu historia y estar en ver, ¿no? Claro, claro. Si todo el tiempo en tu historia triangularon, si todo el eh, tiempo en tu historia eh, no, no hubo... Eh, intimidad, no hubo cercanía, no hubo goce, no
3: aprendiste, es muy difícil. Yo, yo creo que... que perdón, sí, sí. adelante. Ah, es que, ¿sabes qué? Me quedé pensando en esto que dijiste, de, de que la pareja no es la terapeuta o el terapeuta, sin embargo creo que la pareja sí es un buen espejo, es un buen espejo que nos refleja ¿no? y nos señala como estas áreas de oportunidad. Y a veces también pensamos que las buenas relaciones es algo que se encuentran. Uh -huh. Y la realidad es de que las buenas relaciones se crean, se construyen. Uh -huh. ¿De qué manera estoy colaborando en tener esa buena relación? ¿Incluso de qué manera estoy haciendo yo también colaborando para encontrarme estas personas que son infieles? Yo digo, una vez, ok, vale, casualidad, ¿no? azar del destino. Dos veces, ah, caray, como que ya empiezo a sospechar. Tres, ya me suena patrón. Como claro. que, ¿cuál es la constante en todas las relaciones? Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ah, caray, como uh -huh. que eres tú, ¿no? Y, y quizá, a partir de no la sé. segunda ya es elección. Sí, por no supuesto. Exacto. Sin
4: embargo, yo sí creo que eh, sí está fuera. Eh, no es algo que se dé de manera innata en uno mismo. Sí está fuera. Sí es reparar, A veces reparamos vínculos para otros. Queremos reparar el trauma de los padres, eh, las heridas de los padres. Entonces, sí creo que está fuera el... El hecho de depurarnos, de limpiar. Por supuesto que un proceso terapéutico eh, nos permite claro, escucharnos, es que nos permite trabajar a nivel de conciencia claro. para saber cómo hacemos eso, uh -huh. cómo es que nos relacionamos. No es gratuito, no es de manera fortuita que nos relacionamos con un infiel, eh, con una mujer infiel, con alguien que depende de nosotros, en fin. Claro, eh, claro. Todos los tipos de relación que podemos generar. Sí creo que tiene que ver con el afuera, claro. con el mundo y cómo lo percibimos y cómo nos relacionamos. Perdón que insista y sea tan, tan repetitivo en eso, pero sí creo que estamos hablando socialmente del amor como una construcción social.
1: Uh -huh. Así es. Y
4: entonces sí nos es inevitable eh, poner todo lo bueno y malo uh -huh. que hemos recibido. ¿No? A lo largo de la historia
1: Así es. Porque aparte después de eso Uno quiere los quiere hacer cambiar, ¿no? Uno quiere hacer la labor de no Pero Casi porque no sabe que lo amo Va a cambiar por mí Y yo voy a hacer todo para que cambie Y entonces eso A que el
3: otro cambie A es, que el otro cambie Vengo aquí para que él cambie El motivo
5: de consulta con las parejas sí. Te dicen por arriba algo Pero por abajo es uh -huh. Vengo a que él cambie
4: Exactamente.
5: Vengo a que ella cambie. Vengo a que, le digas, a que ¿no? sus patrones claro. de relación cambien. Lo Vengo a que su... <risa> Y la verdad que nosotros estamos preparados, pero no somos referis, claro. ni somos este... <risa> no, o sea, somos terapeutas. Y no podemos estar en una relación esperando que el
1: otro cambie, porque ya lo elegiste. Claro. Miren, hablando justamente de la esperanza, vamos a escuchar al filósofo Emanuel Reséndiz, que nos habla acerca mm. de la visión de la esperanza. Vamos a ver lo que dice, muy interesante. Mm.
6: Primero hay que rescatar que somos seres temporales, estamos arrojados a esta realidad, a este tiempo, sin saber cómo, sin saber por qué, y un poco de lo que se trata o de lo que pensamos trata la vida es de descubrir ese sentido. Entonces, eh, también en ese aspecto podemos decir que somos un proyecto, un proyecto que nunca se termina. Es por eso que cuando, eh, o que nos gusta tener... ...este tipo de cortes o de nuevos inicios o de renacimientos. Y esta idea también del renacimiento tiene que ver con la esperanza. La esperanza es una idea o una emoción que apela a nuestro ser religioso. Y cuando digo religioso no quiero decir simplemente a la creencia en un dios o al, a la profesión de un culto... ...sino a la manera en la que nos relacionamos con aquello que no podemos explicar ya sea a través de la ciencia o de los preceptos que hemos aprendido. Entonces, la esperanza tiene, creo yo, un carácter ambivalente. Por un lado es el deseo de que algo vaya bien, de que algo salga bien, pero también la esperanza, y este es el segundo valor, lo que complementa la idea, es que confiamos en que eso que queremos que suceda es una posibilidad. Y entonces nos imaginamos en ese, eh, en ese futuro posible como que de verdad está sucediendo lo que ya nos habíamos proyectado. La esperanza no es esperar que Dios nos dé, sino tener esperanza en, que, en lo que nosotros podemos hacer. Y en ese sentido, pues quizá, quizá no deberíamos utilizar este término porque sí tiene muchísimas resonancias religiosas, Quizá deberíamos usar otro, pero si queremos seguirlo utilizando, e incluso, y hablar de la esperanza, pensemos en esto de la esperanza muere al final, etc. Identifiquemos cuál es la parte religiosa, cuál es la parte eh, un poco nociva para el ejercicio de nuestras acciones y también identifiquemos en qué medida nos ayuda a abonar un terreno para que el amor, los éxitos, la salud dependan de nosotros, seamos nosotros los agentes, los que obren dentro del marco de esa esperanza.
1: Muchas gracias, gracias Emanuel por esta pues visión tan interesante de la esperanza, porque muchas veces, bueno, para empezar quisiera preguntarles, ¿qué es la esperanza y cómo la esperanza puede determinar, realizar nuestras metas o no? Porque muchas veces, por Tener esa esperanza y cuántas veces hemos dicho, la esperanza muere al último, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, pero ¿qué haces? No? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas? Y muchas veces el decir ese tipo de, de cuestiones o el pensar que en algún momento va a llegar el rayo luminoso o el airecito y el, con el milagro, entonces nos hace como quedarnos quietos, como no hacer claro. nada porque estás esperando Ajá. a que algo, sí. algo mágico suceda. Y esa es la esperanza, nunca pierde uno la esperanza de que eso suceda, pero algo ¿qué tanto nos ti. puede afectar? tener esta visión de esperar. Yo
3: pienso que es una moneda y como toda moneda tiene dos caras. O te impulsa y te ayuda o te paraliza y te quedas en este punto esperando, ¿no? Pienso que este segundo punto tiene que ver con la frase ojalá, ¿no? Ojalá me pase, ojalá. Y no es ojalá, no, es ojalá, oh, es o oh, yo. Uh -huh. ¿De qué manera me voy a hacer cargo, no? Por ahí hay un cuento eh, que después se volvió un dicho, ¿no? Dice, eh, confía en la pero ata tus camellos, porque dicen por ahí, Alá no tiene otras manos más que las tuyas para hacer claro. las cosas, entonces tienes que hacerte cargo de hacerlo, de ejecutarlo. Claro. Pero la otra cara que veo que es una cara esperanzadora, positiva, agradable, es la que tiene que ver con la postura que tiene un filósofo que se llama Eduardo Galeano. Uh -huh. Él habla sobre la utopía, dice, ¿de qué sirve la utopía, no? esta, esta fantasía? Uh -huh. ¿De qué manera nos es útil? Y él propone que esta utopía sirve precisamente para caminar. La utopía, está, este ideal que tenemos, uh -huh. es algo que no terminamos por alcanzar, ¿no? Este ideal de la relación perfecta es algo que siempre estamos construyendo y trabajando en eso. Claro. Pero, eh, precisamente, le preguntan a él, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar, para moverte, para avanzar, uh -huh. para progresar, para ser mejor persona, para ser uh -huh. mejor pareja. ¿Ustedes qué opinan? ¿Eh? Para dirigirme, ¿no? Sí, por supuesto. Pues sí, y
1: como tal mucha gente dice, ¿no? Oye, como dice ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? O sea, entonces tú tienes que también que trabajar, no se lo tienes que dejar solo, pero ¿de qué manera...? Tenemos un minuto para irnos a corte. Carlos, ¿de qué manera podríamos utilizar...? Ya nos dijo Yesenia, un... pero ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Cómo utilizar la esperanza de forma positiva para lograr nuestras metas?
4: Bueno, eh, esperanza yo lo relaciono con tiempo, con un proceso. Entonces, en tanto que esperanza, como tú bien decías, sea una esperanza pasiva y que nos eh, tenga rezándole a San Antonio, el santo del amor... Pues entonces sí va a ser muy complicado. Claro. La esperanza, si la convertimos en algo activo, nos puede conducir para tomar acciones que nos beneficien y que Así podamos es. llegar a un objetivo más claro.
1: Exactamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresando, vamos a leer sus comentarios. Ya tenemos mucho y bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Año nuevo, nueva oportunidad para la pareja.
2: Ya estamos de regreso con ustedes y antes de continuar, quiero hablar sobre los propósitos de Año Nuevo. Ahorita estamos hablando y abordando uno, que es tener pareja, pero el lunes vamos a hablar de uno más. Y eh, ustedes saben que han sido meses eh, complicados, años <risa> para algunos, eh, y por supuesto que en estos meses de sembrinos o de fiestas puede ser mucho más cruda esta, esta, estos momentos difíciles, eh, y el tema de hablar de salud mental puede ser crucial y un apoyo para eh, todos nosotros, eh, ustedes que nos están viendo también en pantalla, que no le estamos pasando de la mejor forma y han sido momentos muy complicados para todos nosotros. Propósitos de Año Nuevo, muchas veces nos vamos con estas cosas que siempre nos ponemos, peso, este pareja, eh, vaya... No sé, auto, nuevo, casa, no, no sé, varias, varios de los propósitos, pero no sé si en algún punto ustedes, eh, nosotras, nos hemos puesto a pensar, eh, propósito de salud mental, ¿no? Voy a trabajar en estar bien yo. Pues vamos a hablar de eso el lunes y creo que va a ser precioso este programa y muy eh, útil para todos nosotros en este momento, cuidar de mi salud emocional un año nuevo. Así que no se lo pierda, los esperamos el lunes porque definitivamente va a ser de gran ayuda para todos nosotros. Y ahora sí, yo les prometí antes de, de regresar a la pausa a los especialistas que yo tenía muchas dudas para ustedes ya y muchos testimonios que nos han escrito y quiero empezar con este que nos llegó particularmente por mensaje. Eh, no voy a mencionar el nombre porque así no los pide. Dice, me gustaría compartir que tengo 40 años, dos licenciaturas, una maestría. Tengo mi propio negocio y soy profesora. Me he relacionado con todo tipo de, de personas. En las parejas que he tenido eh, van desde estudiantes, compañeros universitarios, un doctor en filosofía, un chico guapísimo, completamente vacío. En todos los casos, ellos eran súper diferentes... Y admiraban mi inteligencia y mi éxito. Palabras de ellos. Pero al final, esa parte no se paró. Eso no los ponen en, en mensaje, ¿no? Ella busca, bueno, un poco más extenso. Al final los manda otro más que eh, tiene propósito de año nuevo también tener pareja. Pero pues obviamente en todo esto historial le ha sido muy conflicto, este, conflictivo, ¿no? Tener una nueva pareja. Y otro que tenemos eh, de un mensaje que nos llegó de una prima... Que nos cuenta, mi prima de 16 años nunca ha tenido novio y es tan penosa e introvertida que cada que le gusta un chico nuevo nunca se atreve a hablarles. Estos últimos años, sus propósitos de año han sido tener novio y siento que es más por la presión social de los adolescentes que actualmente creen que el amor es desechable y tener más de un pretendiente ya son exitosos en un año. ¿Cómo podemos ayudarle? Porque además es muy voluble y está en la edad de que si le decimos algo que no le gusta, pues contesta mal y se pone un poco a la defensiva. Eh, también nos pone Rubí, estoy en el camino llamado amor propio. Y ya lo hemos mencionado en el, en el primer bloque. Y parte de ello implica no aceptar a cualquier persona por sentirse sola e igual no dañarla. Y aquí la conversación alterna en redes sociales fue por eh, eh, lo que nos mencionaba eh, Patti en, en el programa de no vayas al, al súper con hambre. Entonces Ajá. ellos ahí empiezan la conversación. Entonces de aquí sale el trabajar con amor propio para que eh, nos eh, pues elegir bien a su pareja y no sentirse sola y no sentirse dañada. Aquí Ricardo nos dice, mi problema personal a lo largo de mi vida es que siempre estoy buscando a la mujer ideal en el sexo. Y no es así, el amor no es solo sexo, no los pone Ricardo Ortiz. Eh, Yarel, siempre que busco pareja es como si necesitara la protección de alguien. Creo que es mi error el que mi padre me hizo falta y lo busco en ellos porque si no me protegen de los demás, siento que no me llena. Además, celo mucho y siento que siempre me van a dejar. Por eso nunca duran mis relaciones, por mi, forta, mi forma tan asfixiante de ser, pero no puedo dejar de serlo y claro que anhelo tener una pareja. Nos escribe también a través de redes sociales. Y creo que es este caso de Yarel y el que vamos a ver a continuación de Mónica. Eh, Yarel tiene muy identificada la situación en la que se enfrenta y el cómo se está manejando y relacionando con sus parejas e incluso ya lo pone asfixiante, ¿no? ya ya eh, por el calificativo. Eh, sin embargo, tiene ya este objetivo muy claro de también quiero tener pareja. Lo sé y tengo que trabajarlo y creo que es un poco lo que vamos a ver con Mónica en este sentido de ya unas respuestas a las preguntas que veníamos, veíamos al principio y creo que viene un, una propuesta mucho más estructurada de por qué desea tener pareja. Así que vamos a ver el caso de Mónica y ahorita volvemos con los especialistas para platicar de sus comentarios.
7: En esta etapa de mi vida me parece importante como pues empezar como construir una nueva relación... ...una relación con alguien... ...acompañarte un poco... ...en estos años que vienen... ...no, eh, pues... ...mis hijas ya están grandes... ...yo ya, este, ...pues vivo sola... ...pero creo que a estas alturas del partido... ...sí me gustaría... ...tener esta posibilidad de construir... ...una pareja... Eh, ...desde... ...desde la salud emocional... ...espiritual... ...yo creo que siempre... ...los inicios de año... Es la posibilidad de escribir 365 hojas de vida que puedes, eh, que son como nuevas promesas, ¿no? Y a mí me parece que en mi caso este propósito también deviene de todo este proceso de, que, que por mi parte aprendí en la pandemia, la parte de estar... Eh, segregada eh, en el sentido de estar pues en, en mi casa sola eh, teniendo obviamente contacto vía zoom vía mail o lo que sea pero pues sí ahí cuando te das cuenta este primero que tienes que tener herramientas personales para enfrentar una situación tan compleja como esa y por el otro lado como que yo ahí sí me di cuenta que pues que sí, que era padre, sería padre, por ejemplo, cocinar para dos personas, ¿no? O sea, a mí me gusta cocinar. Y entonces, a veces digo, ¿por qué tengo que comer sola? ¿Podría comer con alguien más y, y compartir esa parte, no? Y este, ese, esto me lo estoy proponiendo eh, como propósito de este año, como buscar, eh, eh, pues... Una persona que pues también esté en esta misma disposición que yo tengo en este momento. Un inicio de año te permite tener muchos propósitos, pero necesitas perseverancia y disponibilidad. Y entonces, no sé, yo creo que eh, podría ser quizás... Eh, con algunos clubes de lectura, conocer otras personas, estar con esta disponibilidad y ya como último recurso, sí quizás recurriría a alguna de las aplicaciones que hay, que son muchísimas y que también
1: conozco muchos casos de éxito. Muchísimas gracias, gracias Mónica. Oye, ¿qué piensas de este... Eh, de lo que nos dijo Mónica? Muy
5: bien, yo le auguro éxito en su búsqueda porque... La noto completa, realizada, la noto con el deseo. Es que muchas veces van a consulte, es que ya quiero tener para... ¿De verdad quieres? ¿No? O sea, porque trabajas de lunes a domingo, eh, no tienes tiempo para... ¿No? Entonces, yo a ella la veo muy bien, completa, realizada, con un lugarcito en su corazón para una pareja, cocinar para que alguien coma conmigo, ¿no? No tanto en el servicio de, sino como algo que la pueda acompañar. Yo... Creo que
1: Mónica va a cumplir su propósito. Además, súper positiva, ¿no? Porque, sí. bueno, si no, busco uh -huh. no, muy no las opciones. Y, y muy, claro, muy clara, muy realista. Exacto, muy clara, ¿no? muy clara efectivamente. Y algo que también me llamó mucho la atención de, bueno, de, obviamente todos los comentarios y todas las opiniones que ustedes nos dan, pues son buenísimas y las agradecemos. El primer comentario que nos decían ahí de esta eh, mujer de 40 años que, pues, es súper exitosa, dos carreras, una maestría, profesora y bla. Y, y de repente dice, bueno, he tenido de todas las parejas, ¿no? Así uh -huh, como dicen, claro. ¿no? Así de todos. <risa> Pero entonces, ¿qué sucede? Porque al final de cuentas mi éxito es lo que termina alejando a todas mis parejas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estos casos? Cuando la, la, de repente la mujer piensa uh -huh. que porque eh, es, es exitosa, un, es exitosa entonces como que aleja a todos. ¿Qué, qué, qué pasa en estos casos?
5: Mira, si bien yo siempre he pensado que nos casamos y tenemos hijos con... Nos casamos con nuestra asignatura pendiente uh -huh. y nuestros hijos son nuestra asignatura pendiente, ¿no? Porque siempre son cosas que tenemos que trabajar. Eh, me parece que nada tiene que ver... O sea, sí, la cultura, sí, las formas en las que hay recreación, sí, eh, a lo mejor tu medio, tus amigos, uh -huh. pero para amar... Difícilmente llevas tus diplomas. Es decir, claro. para amar, como decía el compañero, o sea, pues vas a ver una película, vas a darte de la mano, vas a tener relaciones uh -huh. sexuales, ¿no? La sexualidad es muy importante. Uh -huh. vas, vas a recrear vínculos y recrear intimidad. Y si tú antepones a, a la intimidad tus diplomas, creo que ya perdiste. Y a lo mejor habría que reconsiderar en, esta, en este caso. Si no está metiendo mucho ruido con ese aspecto, ¿no? Está bien que esté preparada, que bueno, pero a veces no estamos tan preparados para la vida, para el amor, ¿no? A veces no estamos tan preparados para ser tiernos, para... Eh pedir, para dar, este baile de pedir, dar, saber pedir, saber dar, saber recibir, saber, ¿no? Este como intercambio con la pareja, ¿no? Eso es lo que se mueve en una pareja, no tu éxito profesional.
4: ¿no? Yo, yo no, no sé, no, no estoy muy de acuerdo contigo. Uh -huh. Sí creo que eh, culturalmente los hombres nos enfrentamos, o sea, solemos tener una idea de que el hombre es exitoso y que el hombre es un modelo de éxito y entonces sí es, es válido enamorarse de un hombre exitoso, uh -huh. digamos, entre comillas. Y me parece que ahí sí hay una connotación de género y cultural histórica en donde sí, como hombres nos da miedo relacionarnos con una mujer que sea más exitosa uh -huh. o que sea muy exitosa. Uh -huh. Claro, por supuesto que no cuentan los, los diplomas a la hora del enamoramiento y sí. de la relación, pero creo que como hombres estamos acostumbrados a, a mirarnos tontamente de una manera superior a la mujer yo creo que sí es importante eh, explorar, no podría yo decir cuál sería el problema de fondo, de raíz de esta esta chica, pero sí creo que es muy valioso poder eh, decir, tengo esta preparación, soy exitosa y por, los hombres no les da miedo, eh, se sienten quizás menospreciados, se sienten, no sé... Uh, Podemos tener muchas posibilidades, Nos pero amenazados, amenazados
3: <risa> pero no, creo amenazados que sí, pero sí es
4: válido, día, vaya, sí, ¿no? sí, sí, yo ahí sí lo veo como algo histórico y cultural uh -huh. en donde la mujer pierde espacio a veces okay. en... En esta cuestión o sea, a yo me refería termos. a la hora
5: de operar, ¿no? La pareja, no operas con los títulos, pero tienes razón, O, sea... o podrían
1: jugar las dos partes, o o lo que dice Pati, ¿no? sí. Que tal, tal vez también ella, <coughs> bueno, digo, no sé, ¿eh? o sea, estamos suponiendo. No, no, con todo respeto. Tal vez a veces uno sin querer pone por delante tus títulos y tu trabajo, o sea, y pues, uno lo hace, eh, muchas veces sin darse cuenta. Y lo digo por experiencia, entonces. Sí, claro, eh, no sé que si... Sí. Sí, a, 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 a las costumbres, sí, sí.
4: Pues, sí, no sé si sí, a, la, a la hora de la intimidad vas a ponerte a no, la... No, 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 sé, no, por supuesto, no, de, no, la... pues, de tu <risa>
5: Exactamente. Voy a
4: desarrollar
3: conceptos no, 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 no. Eh, claro, de, de de relacionarte tu haya... re, día a día o de conocer ¿no? a la pareja, sí, claro.
1: ¿no? O sea, puede pasar,
3: pero y bueno. Y también esta mujer puede ser la mujer perfecta, es la mujer perfecta para el hombre correcto y quizás las personas que se están apabullando en el sentido de la masculinidad. Ay, oh, no, quizás No es ideal.
4: Habría que explorar más también. Exactamente.
3: Que claro, además esto que también
1: menciona, Carlos, de cómo la sociedad y las costumbres y la familia y bla. Mm. Oigan, este comentario también de la niña de 16 años sí. que está súper presionada porque nunca en su vida ha tenido una pareja. O sea, ahí nos damos cuenta también de cómo, cómo vemos. Sin
4: embargo, el mensaje dice, eh, hoy en día eh, veo que me, sus amigos más jóvenes tienen esta pareja y es uh -huh. como un logro. Creo que eso, es un poco, eso nos acercaría un poco a la definición, a lo que propone Sigmund Baumant en el amor líquido, ¿no? Uh -huh. Este amor a partir del capitalismo que nos uh -huh. consume y que nos el hace eh, exactamente ir como hacia lo inmediato. Claro. A la inmediatez, a uh -huh. no tener filtros, a, a relacionarnos eh, de una manera... No
3: tan comprometedora. No tan consciente. Claro.
4: A los 16 años me parece que es, eh, no sé, es difícil... Establecer eh, eh, en qué sería el amor para un adolescente. Claro. Lo cual también nos lleva un poco a, a, a preguntarnos si no estamos también, si no habría que eh, señalar qué es amor, qué es enamoramiento, qué es erotismo. O sea, hay diferentes variantes y diferentes formas y conceptos a través de los cuales nos, nos relacionamos.
1: Ajá, exactamente. ¿No? Y, y esto también eh, ha repercutido muchísimo la pandemia, porque. Por ejemplo, yo tengo una sobrina que tiene 17 años uh -huh. y que entró a la preparatoria y entonces empezó bien y al segundo semestre ya Zoom uh -huh. este, claro, y clases desde casa, y va y cine, y va y fiestas, y de verdad para estos jóvenes pues ha sido una parte compleja, porque de repente pues no tienen esa convivencia que pues, todos las tuvimos con nuestros compañeros de la universidad de la prepa. Uh -huh. Y pues tampoco ha tenido novio, ¿no? Y luego dice, tía, pero pues ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Pero pues ella a la ves tranquila, o sea, ni siquiera se agobia ni nada porque pues también no, no, no se ejerce esa presión, Exacto. por supuesto, de no, ¿cómo crees? Tienes 17 años, ¿no? O sea, <risa> no, 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 sí. nada que ver. Pero, o sea, sí ha detenido muchas cosas la pandemia definitivamente y son cosas que ahí sí ya están fuera de nuestro alcance. Como bien lo decía también el testimonio de Mónica, eh, pues sí, la pandemia también llegó y sí hacía reuniones por Zoom y bla, pero pues eso también te detiene, uno, a no tener pareja, o bien, ¿cuántas parejas se rompieron a causa de la Exacto. pandemia? Exacto. ¿Cómo poder trabajar una situación que no está en tus manos? Porque pues la pandemia pues, fue a nivel mundial, no, no, no es algo que nosotros podamos manejar. ¿Cómo manejar esta situación cuando tal vez te llevó a romper con tu pareja por todo lo, suce los, lo que sucedió con la pandemia y qué haces con Ay,
3: esa frustración que muchas veces puedes sentir. Es que es una situación bien difícil porque la realidad es de que yo pienso que con la pandemia nos orilla a verlo lo primero lo primero, diré, ¿no? A priorizar y la salud es uno de esos puntos. Entonces, priorizamos otras cosas y quizá el tema, como bien dice ¿no? Quizá el propósito sea tener una relación de pareja, pero pues las condiciones sociales en este momento quizá te orillan a meterte en lo digital, ¿no? Como bien lo proponía el, el testimonio. Pero también es importante el saber en dónde y de qué manera puedes hacer. Y yo creo que la primera palabra que me viene a la mente es la palabra resiliencia, ¿no? Saber, uh -huh. Saberte mover, es, tener esta capacidad para enfrentarte a las situaciones difíciles, uh -huh. saberte mantener como en medio de la tormenta, esperando que esto se normalice ¿no? de la mejor forma que, que se pueda. Uh
1: -huh. ¿Cómo, ¿Cómo defines la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia para que la gente que no sabe o no entiende mucho uh -huh. esta palabra, este concepto?
5: Yo, yo diría, diría un símbolo sí, sí. de resiliencia sería no seas cuadrado, rígido, inflexible como un roble, porque cuando venga la tormenta te vas a romper. Sé como una palmera ¿no? que va, danza, se va hasta el piso, a veces la palmera, pero pueden regresar. O sea, sé plástico, sé flexible, fluye, adáptate. Yo la podría definir así. ¿no?
4: Yo eh, añadiría que el amor es resiliente en tanto que mm, nuestra experiencia de decepciones, de fracasos, eh, de un historial a veces doloroso, nos permite integrar a la experiencia todo eso y transformarlo en algo valioso. Es como el arte del kintsugi japonés. Uh -huh. Cuando se reconstruye, digamos, nuestro corazón lo hacemos con cuidado, con hilos de oro... Uh -huh. para... Eh, porque eso nos recuerda de dónde venimos. Claro. Pues me parece que ser resiliente pasa por eso, por tener también un entorno favorable claro. que nos permita continuar en el camino a pesar del pasado tan doloroso que podemos haber tenido. Claro.
1: Y querer continuar también. Porque... Y querer continuar, claro. ¿No? Porque también claro. hemos leído comentarios que dicen, bueno, a ver, ¿qué sucede cuando ya no está funcionando, pero los dos nos queremos...? pero, o sea, sí nos queremos, pero esto como que se nos está saliendo de control en pocas sí. palabras, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Ya uno está identificando que hay problemas sin lugar a duda, que ya no se soportan, pero que tal vez dicen, pues sí, nos seguimos amando, pero no
3: sabemos qué hacer. Y es que ese es un punto bien importante, ya lo venían tocando por acá, ¿no? El tema de amar, el, el enamoramiento, amar y funcionar son cosas completamente diferentes, podemos... Tener a una persona, nos puede tener una persona cacheteando las banquetas y pensamos, es el hombre de mi vida, es la relación de mi vida. Y la realidad es de que no, a veces se necesita más que eso. En mi experiencia dentro del consultorio me doy cuenta de que muchas de las parejas terminan no por falta de amor, sino por falta de saber cómo funcionar, cómo negociar, ¿no? En esa capacidad de resiliencia pienso que es como la liga, ¿no? Saber en qué momentos sí. estirar, en qué momentos aflojar. Tener hasta este movimiento con la pareja, esta danza, esa flexibilidad. Sí, sí. Sí. Y
5: si decides quedarte, ve cómo decides quedarte, claro. ¿no? Porque, bueno, la pandemia lo que puso fue una lupa a todas las relaciones. Eso uh -huh. es lo que claro, hizo la sí. pandemia, ¿no? O sea, muchas, muchas poblaciones como los adolescentes se vieron muy golpeados por no. esta parte social. Los niños igual. A mí hay niños en consulta que me dicen... Pues yo ya no sé cómo hacer amigos. Y yo sé cómo. No, sí, es que pues yo ya estaba haciendo amigos, pero ya no. Entonces sí, la verdad es que la, sí, la pandemia claro. nos pegó a muchos. Pero creo que es muy importante eh, ver si nos quedamos en pareja, a qué nos quedamos y por qué nos quedamos. Claro. Los hijos no son, y lo quiero así enfatizar, no son pegamentos de una pareja. Los hijos no son proyectos de una pareja. Los hijos es una parte de la pareja claro. pero la pareja tiene ocho patas los hijos es una el dinero es otra la sexualidad insisto es otra la sexualidad se vio muy afectada en la pareja sí pero también muy enriquecida y muy diversificada. Hubo un aumento en pandemia de eh, juguetes sexuales, ¿no? Aumentaron muchísimo. Los embarazos. También. Los embarazos, los niños pandemiales, ¿no? Entre pandemias. Este pandemia, ¿no? Los pandemiales, ¿no? entonces, sí, ¿no? Yo creo que que ver, también hubo muchas parejas que se enriquecieron y Exacto. que dijeron, pues, si vamos a estar en casa, a mí me tocó un consultorio, y si a estar en casa, vamos a enriquecerlo. Y ¿Cómo lo vamos a enriquecer? Claro, claro. No nada más es el típico, eh, pues, vamos a aumentar la comunicación, no vamos... No. ¿Qué estás dispuesto a hacer para enriquecer tu relación?
4: ¿no? Muy, muy buena pregunta. Totalmente. Sí, sí, yo creo que... Perdón, eh, yo creo que un elemento que puede permitir enriquecer es la curiosidad. Es decir, ser curioso con la pareja es un... Es un, acto, es, es un ejercicio muy cansado, si lo pensamos, porque entramos en ansiedad, es decir, cómo cada mañana o cómo cada día voy a reinventar, cómo voy a tener eh, curiosidad eh, con alguien a quien conozco desde hace 5, 10, 15, 20 años Bien. o 3 meses. claro Pero creo que es, una, es un elemento que ayuda sin duda, tener curiosidad por el otro,
1: Exacto. ¿no? está es. ir
4: un poco más allá y no quedarnos con el, la sentencia que el gran poeta nos dijo, que el... La costumbre es más fuerte que el amor, el amor. lo es... cual es muy cierto también y a veces es válido. Yo en el consultorio encuentro a veces ese tipo de casos ¿no? de gente que se queda porque tiene miedo a quedarse solo, eh, tiene miedo a separarse, entonces prefieren la costumbre
1: claro. uh -huh.
4: a una reinvención.
1: Y como dicen, más vale...
4: Malo por conocido. Malo por
1: conocido que, que bueno por conocido. Exactamente. Bueno, vamos a ver ahora este testimonio. Si sí nos da tiempo, ¿verdad? De ir al testimonio de Marco. Bueno, vamos a ver que, cuáles son sus expectativas.
8: Siempre que vas a empezar un nuevo día, un nuevo mes, incluso una nueva clase, o en el caso de ustedes, ¿no? Una nueva grabación, te planteas todo como una hoja en blanco, ¿no? Donde vas a ir escribiendo de distinta manera. Algo que te ha salido bien, que a veces no te ha salido tan bien o que a veces no te ha salido como te gusta. Y ya con las experiencias previas que tenemos, pues, pues decir, a ver, ¿estoy en condiciones de hacerlo? ¿Me siento completo para hacerlo? Cuestión sentimental eh, de pareja, pues eh, creo que ahorita no va a ser mi prioridad. Yo siento que ahorita estoy en una etapa plena de mi vida profesional, laboral como padre eh, y creo que ahorita se da mucho una actitud bastante consumista en todos los sentidos incluso de consumirse entre las personas no hay como mucho respeto como mucha comprensión de que también los hombres nos queremos desarrollar ¿no? y queremos crecer y queremos ampliar nuestros horizontes y creo que eso es lo que me hace básicamente como mantener un poquito de calma en eso decir, a ver, ¿qué es lo que a mí me interesa y me conviene en este momento? Pues para tener más libertad, ¿no? Más eh, concentración en lo que yo quiero hacer y sobre todo el cuidado de mi hijo. Eh, tener más concentración, menos presión. Por lo que te, días, te decía, siento que hay una dinámica bastante consumista. Entonces, yo quiero estar un poquito a salvo de eso en este momento, que quiero esos proyectos ya consolidarlos. Eh, estar con, con más claridad, porque implica responsabilidad, compromiso. Muy, es, es algo serio. Para hacerlo bien, en serio, pues sí, te reclama este, atención, ¿no? Están en condiciones de hacerlo.
1: Gracias, muchísimas gracias a Marco. Y pues sí, ahí tiene usted este testimonio pues de, de cuáles son sus objetivos y sus propósitos, y cómo Marco está como muy sí. también muy marcado y muy directo y muy sabe lo que quiere, pues, ¿no? Y, y que definitivamente a veces, pues también se vale decir, pues este año no quiero pareja o esto no es mi prioridad también, y es uh -huh. absolutamente, eh, vale. pues se tiene que aplaudir también el, el reconocer uh -huh. que tal vez quieres un descanso y que no está dentro de tus prioridades, que tal vez son otras. Y bueno, se, se aplaude y mucho. Tenemos comentarios bien interesantes, este Anaí. Eh, lo estábamos
2: comentando hace un momento, pero antes de leerles este, este comentario que ya estábamos discutiendo aquí en el panel, quiero decirles que yo también no nada más me encanta leer en Facebook y en YouTube sus comentarios. Acuérdense que también hay un centro de contacto que está listísimo para excusar, escuchar sus llamadas en el 55 51 66 4000 Por favor, marquen, porque me encanta. Siento que ahí como que ustedes se desahogan, <risa> platican con los del centro de contacto con la audiencia y la verdad es bien rico este, tener ese testimonio suyo. Así que no pierdan la oportunidad también de contactarnos a través de vía, eh, vía telefónica. Y ahora sí, eh, Leti, estábamos platicando este comentario que nos deja Eusebio Suárez a través de Facebook. En una relación, la pregunta clave que ambos deberían de hacerse es ¿qué es lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar y
1: qué es lo máximo que estoy dispuesto a dar, Leti? Así es, pues muy directa, ¿no? O sea, de repente podría parecer como que, ay, si a mí me llega alguien y me dice, "Oye, a ver, lo mínimo que estoy dispuesto a aceptar <risa> es esto y lo máximo es sí, yo claro. es decir, espérame", ¿no? Pareciera ¿no? que le la cartera de Gucci pareciera. para. <risa> sí, 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 sí. <risa> pero pero también es muy válido ay, y como ustedes lo decían, bueno, comienzo contigo, Pati, o sea, ¿qué tan importante es marcar estos límites con tu pareja? Está bien, yo creo
5: que está bien, yo creo que está bien saber qué quieres, yo creo que está bien saber querer hacia dónde vas, pero sí creo que tiene que tener eh, el límite de no querer cambiar al otro. Porque si ya te metes con cosas, con, ¿no? muchas parejas me dicen, pues es que todo el tiempo me está diciendo que si fumo, que si no fumo, que qué como, que si no como, que a qué hora, que si aviso o que si no aviso. Bueno, a ver, es que te casaste con alguien de cierta forma ¿no? y entonces yo luego les pregunto a ver qué te molesta a ti pues esto, esto y esto ok, ¿desde cuándo lo, lo tiene? no, pues desde que lo conocí entonces, híjole, yo creo que sí, o sea, sí los terapeutas de pareja trabajamos con rehabilitar o reestructurar la pareja pero también hay que ver si no estás queriendo cambiar la esencia del otro uh -huh. porque así lo conociste y ojo, así lo
1: elegiste Exactamente. Eso es, eso es bien importante. Porque, bueno, yo creo que límites todos marcamos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, una infidelidad en la vida la perdono. O sea, no hay forma de negociar. Ahí sí, jamás, ¿no? Y, y, y yo creo que es muy válido decir, oye, esto sí, pero efectivamente, ¿será que muchas veces caemos en eso de ya queremos cambiar todo también de nuestra pareja, no?
4: Uh -huh. Y no? sí. sí. Uh -huh.
1: Y nos volvemos ya demasiado inflexibles. Bueno, regresando, sí. porque veo que ya quiero eh. pero sí, Hay... nos vamos a ir al a corte. Ver, sí. Regresamos con más de este tema. Espero que se queden con nosotros aquí en este su programa: Diálogos en Confianza.
2: Qué bueno que se quedaron con nosotros y con nosotras, porque bien dijo Leti, quédense tantito, porque todavía tenemos mucho que conversar con ustedes, está buena la plática. Y quiero leerles este comentario que nos llegó de Andrea eh, Caneda Morales, eh, dice, en este confinamiento muchas parejas no se han gustado, pues han comenzado a decirse, tú no eras así en esta sobreconvivencia mm -hmm. o... Algunas parejas que tomaron esta decisión de vamos a vivir juntos por ahorro, no lo sé. Discusiones y demás son parejas que se aman, pero pues a veces en este tema de convivencia el amor no lo es todo. ¿Por qué leo este comentario de Andrea? Porque el próximo viernes vamos a hablar un poco sobre el tema, eh, pues un poco de estos hábitos que adoptamos cuando estamos en pareja. Que cuando empezamos a vivir juntos o está sobre convivencia, por ejemplo en pandemia, que dicen, "Uy, no, esto no me encanta o yo... No le gustó tanto, o sea, no le gusta a mi pareja que haga esto, ¿cómo puedo yo adoptar estos hábitos? Sé que no puede ser fácil en todos los casos, así que no se preocupen que el próximo viernes vamos a estar platicando sobre ello, así que Leti y yo los esperamos para que se conecten y conversen. Váyanos escribiendo qué hábitos no les encantan en su pareja en redes
5: sociales. Muy bien. Prometo que les vamos a
2: ir anotando. <risa> <risa> también ustedes, Casalo, ustedes bro. tienen <risa> sus comentarios antes de salir del programa, yo los anoto.
5: Okay.
2: Y quiero leerles también más comentarios eh, que llegó en redes sociales. Y otras llamaditas. Beatriz Ocampo dice, yo sí creo que hay pocos hombres que tienen y tienen la confianza de estar con mujeres independientes. La conversación que teníamos previo, de ahí salió este comentario. Lo veo eh, con dos amigas muy preparadas, con un muy buen trabajo, un buen sueldo, pero los hombres se sienten intimidados, aunque ellas no hacen alarde de sus logros o no es lo primero que uh -huh. mencionan cuando uh -huh. están en, en este uh -huh. tipo de citas. Eh, hoy tienen 40 y otras, u, otra tiene menos edad, pero han estado solteras por mucho tiempo. Creo que es muy interesante y, y igual ya lo habíamos abordado, pero lo vuelven a poner en la mesa. Eh, nos dejan en comentarios, se ha romantizado la idea de la pareja perfecta y estamos en constante búsqueda de esta pareja. Es cansado ¿no? de no encontrar esa pareja ideal que nos han planteado durante mucho tiempo. Crear una relación de pareja desde la libertad, el amor. Respeto, comunicación y empatía, nos dice Betty eh, Jaime. Y si alguien le comentó: Sí, pero cómo suena muy fácil, pero pues, cómo se logra eso, ¿no? Uh -huh. eh, también José Méndez nos dice, nos manda muchos saludos al panel, uh -huh. y si al buscar una pareja se debe ver las, con, las coincidencias de ambos, eso nos plantea eh, José. Si se llega a consolidar debe de ser cultivarlo, fortalecerlo y abonar diariamente, manteniendo actitud eh, propositiva ante todos los retos que se presentan, empatizar, solidarizar, eh, solidarizarse, eh, comunicarse, dialogar siempre y tomar acuerdos en pareja para llevar la relación armónicamente. Yo llevo 36 años de casado y todo va muy bien, gracias a la comunicación y al diálogo que mantenemos diariamente. Como siempre, excelente tema. José Méndez, pues ya nos dejó un ejemplo de tema positivo también. Así es. En llamadas. La pareja para mí... Eh, no es pareja, sino dispareja. Nos dice, el poder estar con una persona es importante, el respeto, darle lugar a la pareja, la esperanza y la fe y el amor. Entre dos debemos de forjar una vida. Yo llevo casado 44 años con mi esposa y tenemos que ser caritativos con nuestras parejas. El amor con amor se paga, nos dice Juan Francisco Meso a través de llamadas Leti. Y Eli como muchos más de ustedes nos han escrito otra vez sobre el amor propio. Dice, amor propio y ver si puedo recuperar el amor con mi pareja. Eh, ya estoy en terapia y pues ahí vamos con todo de nuestro propósito de año nuevo para ver si lo logramos, nos escribe él igual. Ay, eh, y creo que es muy eh, repetitivo este comentario de bueno, pues ahí vamos, eh, quiero mejorar mi pareja y mi relación y estoy trabajando sobre ello. Y varios nos escribieron, por eso estoy viendo también Diálogos en Confianza, uh -huh. para tener estas herramientas. <risa> eh, Estuvo bien bonito, lo, lo van a ver eh, los que están dentro de Facebook, pero eh, que están viendo también este programa para tener más herramientas, e encontrar en uh -huh. este, mejorar su relación y encontrar pareja. Y uno último, Leti, que tenemos. Sí. De Lilia, considero eh, que ya no estoy ni con esperanza, ni con deseos de tener una pareja. Ya lo viví, creo que hice todo para tener una relación estable. Sin embargo, no funcionó y simplemente se le acabó el amor a mi pareja, por lo que ya no quiero una, ni las obligaciones que conlleva tener una. Además de que uno llega a una edad de que se pone pues uno tan exigente que ninguno te llena el ojo ni las expectativas, uh -huh. nos dice Lilia. Y solo de pensar que ahora solo pudieran interesarme pues en sus casas, en sus ingresos, etcétera, la verdad es que no, no me llena esa... Esa búsqueda nos, nos dejan también a través de Facebook
1: de ti. Entonces, pues ahí tenemos varios comentarios. Pues muy válido Mucho. también, ¿no? O sea, decir, pues no si no quiero pareja, pues está pues, bien. Así es. Dejar y es de... como
5: lo que estaban platicando ahorita muchos comentarios y lo que estaban uh -huh. platicando en el corte, ¿no? Eh, yo creo que la vida es un menú, ¿no? Y entonces no tenemos que ir forzosos todos al, al restaurante de carnes, ¿no? Claro. Podemos ir al fast food donde podemos elegir una morguesa o una ensalada, o si no queremos un postre, ¿no? O sea, no necesariamente hablabas tú de los estándares culturales, de todas las demandas que no tiene, tenemos como sociedad. Uh -huh. La chava de 16 claro. años que, que no ha tenido, ¿no? ¿por qué? Tiene que tener no, pero 16, claro. o sea, ¿Quién está detrás de esa claro. chava que le está diciendo por qué no tienes pareja? ¿No? Es, ¿Es su inquietud o es la que está detrás de ellos? Entonces sí, ¿no? Yo creo que incluso aún en pareja no podemos pensar que todo sea eh, igual, sincrónico y que tengamos los mismos gustos. Ese es un mito. Claro. Podemos tener diferentes gustos. O sea, si a mí me gusta lo morado y a ti te gusta lo café, pueden coexistir, claro. ¿no? Hablábamos del ejemplo, ¿no? Que, que ella quiere ir a bailar y él no, pues vaya no Es decir, vayan a bailar tú baila, el que se tome un buen mezcal, ¿no? Y todos satisfechos, ¿no? O sea, yo creo que el, el estar peleando por cosas que fácilmente son ajustables o adaptables hace perder mucho el tiempo, la energía y... Como decían en los comentarios, cansa.
1: Claro, pero aparte, o sea, ¿por qué pretender que todo lo que me gusta a mí le, le tiene que gustar a mi pareja? A mí también me encanta bailar, yo escucho la música y ya estoy moviéndome y a mi pareja de plano no le gusta. Pero ¿sabes qué? También hace el esfuerzo y se para a bailar y ahorita ya sabe, ¿no? Ah, <risa> pero también... Sí, pero es no. también tener es esa... Pues sí, esa flexibilidad de decir, oye, pues si a ti te gusta y si a mí no me desagrada, ¿no? Y lo puedo hacer sin problema, pues ahí está. Pero, ¿y si no le gusta, pues tú párate a bailar sí. y hazlo. Y si a él no le gusta ir al cine o a ella no le gusta ir al cine o, o si son pareja del mismo sexo, digo, yo creo que es lo mismo, ¿no? Obviamente, siempre hablamos como en general. Bueno, pues también, o sea, cada quien tiene que hacerse responsable de sus gustos, de lo de que su le felicidad. hace feliz. ¿no? Claro. ¿De lo que le hace feliz a uno? Entonces, la familia es... extendida, por ejemplo. Claro. ¿De quién es? Pues es tu familia, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea,
5: ¿yo, yo ¿por qué voy a querer amanecer un domingo en la mañana con ganas de ir a ver a otra familia? ¿No? Mm. O sea, a veces no, ¿no? Y no pasa nada, pero entonces... Firman casi el divorcio ahí cuando, oye, pero es que hoy no tengo ganas, claro. no pasa nada, sí. claro, es mi familia, claro. yo me hago responsable, yo voy a ver a mi familia. Exactamente. ¿No? Entonces sí, no tenemos que estar sincrónicos y y con el universo en sintonía de nosotros, no, eso es un mito. Tenemos
1: que estar dispuestos a crear, a renunciar, a ceder. Y... Claro, sí, 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 pero muchas veces se piensa así de, ah, pero yo sí voy con tu familia. Mm. Y tú no quieres el, ir con la mía, que mala es el acondicionado. Exactamente, bueno, sí, ¿no? Entonces, sí, no. sí, sí, es un sí, grave. Y además,
5: si vas a ceder algo que te cuesta trabajo, lo vas a cobrar. Así claro. que mejor no lo hagas. Exacto. ¿No? Mejor sé honesto contigo mismo y con los demás y di... Porque lo cobras, ¿eh? O sea, esas claro. cosas se cobran así, a intereses, por debajito del y agua. Caro. Es, entonces, mejor no lo hagas. Mejor sé sincero y di, no tengo ganas.
3: Claro. Claro. Si te nace, lo haces, ¿no? Como tu pareja, que dices, no me gusta, pero lo hago. De pronto puedo incluirme, jugar, bailar, pero no significa que ya le va a apasionar, sí. sino está bien. De hecho, yo creo que a veces las parejas se fusionan a tal punto de que, ...se privan también de este jardín... ...que yo creo que son dos jardines... ...uno personal y el otro de la pareja... ...yo riego el jardín de mi pareja... ...y mi pareja riega el jardín de mi... ...de pareja que yo tengo... ...pero mi jardín personal de ese es mi chamba... ...eso claro. me toca a mí... Claro. ...por lo tanto hay que hacernos cargo también de eso... ...sí, es. y
4: también... Eh, ...o sea, hay dos historias que se juntan... ...¿no? ...a la hora de, de que dos seres humanos se encuentran... ...y deciden enamorarse... ...o, o, 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 o casarse o tener una relación afectiva creo que a partir de ese encuentro surge una tercera historia. Y entonces es la que hay, hay que cultivar también. Es decir, por supuesto que me uh -huh. cuido, por supuesto que sé eh, eh, cuáles son mis necesidades, mis límites, pero al momento en el que yo me relaciono con alguien, estoy generando una tercera historia. Así. Y esa tercera historia, ¿de qué se compone? Claro. Y la vamos llenando pues, con lo que nos gusta, con lo que el otro pone y entonces vamos eh, depurando, vamos arreglando uh -huh. de tal forma que los dos encontremos en esa tercera historia una manera de relacionarnos y de estar y compartir Así también, es. ¿no? Gustos, eh, disgustos,
1: de todo cualquier cosa de que se presente claro. a
4: través, a partir de lo que surge de relacionarnos con el Así otro, es. con la otra.
5: Yo lo que les digo a mis con parejas es, ¿tú cómo te llamas? Sánchez y tú Pérez. Okay. ¿Cómo se hacía en la casa de los Sánchez esto? No, pues así. ¿Y en la casa de los Pérez? No, pues así. Ahora, en la casa de los Sánchez Pérez, ¿cómo quieren que funcione? ¿No? ¿Cómo eligen? Entonces, no, entonces, ah, ¿cómo? No, yo quería que, que fuera como, como el mamá. mi mamá. No, espérame. Aquí va a ser como tú. O sea, a ver, cuestionate. A lo mejor nada más estás repitiendo y repitiendo por repetir. Cuestionate qué quieres, qué es lo mejor para ti y para lo tuyo. Y entonces ya se hace este equipo, ¿no? Claro. Yeah. Sánchez Pérez. Ah, bueno, pues los Sánchez Pérez lo hacemos así. Claro. Mamá, yo te respeto, pero pues nosotros lo estamos haciendo uh -huh.
1: diferente. Lo malo es cuando dices, no, porque en mi casa es, era lo mejor, uh -huh. ¿no? Y es cuando ya te cierras y ya no tienes, ya no hay ese compromiso, ya no, ya no juegas en equipo, uh -huh. ¿no? O sea, ya quieres que todo se haga como... Como tú y ya no tienes esa flexibilidad de poder de poder decir, ok, vamos a juntar a las dos familias o las dos costumbres claro. y de ahí pueden hacer una nueva
3: bastante padre para los Exacto, dos. Exacto, ¿no? sacar lo mejor de las dos versiones, es las dos historias. Como los hijos, los o sea, hijos son mitad tu, como decía la canción, mitad, mitad tú, 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 mitad yo. <risa>
1: <risa> Oigan, ¿y qué sucede cuando ya de plano no funciona la relación y uno se sigue aferrando? Y uno entonces empieza el año y dice a ver, no, si sí, este año va a ser el bueno. Y entonces nada más está luchando una persona de los dos, de la pareja, de, 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 tú quieres sacar adelante, quieres hacerlo por tus hijos, por no quedarte solo o sola, porque no quieres empezar de nuevo, porque no te quieres enfrentar tal vez a ese dolor del rompimiento. Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces... Te aferras a una relación que ya no tiene ningún futuro. Sí. ¿Cómo identificarlo y cómo salir de eso? Porque se escucha muy fácil, como muchas sí. veces dicen, ay, se oye bien bonito, ¿no? Pero, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo hacerle cuando, cuando te das cuenta? Porque yo creo que uno se da cuenta, ¿no? Sí,
4: claro. pero es muy difícil aceptarlo. Claro. Creo que a veces depositamos mucha resignación. Otra vez, ¿qué es lo que recibimos de afuera? Eh, y que el mundo nos dice, no, no te separes, no, este... Las mujeres o el hombre, lo que sea, uh -huh. quien sea, este pues deben estar ahí, un matrimonio es para siempre. Entonces, creo que acostamos a veces a la resignación y en esa resignación nos quedamos en esa relación un tiempo indefinido. Sí. Entonces, a veces creo que es hay que tomar en cuenta que cuando estamos desencantados o sabemos conscientemente que ya no funciona, es porque algo hace el otro o la otra para que yo también no haga. Es decir, no hacer también es hacer algo. Y si el otro no muestra interés, está haciendo algo claro. para que yo pues, quiera eh, separarme. Uh -huh. Otra vez volvemos a lo mismo, es como me da miedo separarme, porque me da miedo estar solo. Entonces, ¿qué ha pasado con esta relación uh -huh. que, te de, que te deja solo? O en un lugar que ya conoces, pero que te obliga o te obligas a estar ahí, a quedarte ahí, ¿para qué? Esa es uh -huh. la pregunta, ¿No? ¿para qué te quedas ahí Sabiendo que no te satisface, que no te hace feliz, que ya no hay curiosidad, que ya no hay novedad. ¿no? ¿Qué hace que nos quedemos en un tipo de relaciones así? Yo creo que tiene que ver mucho con la costumbre otra vez y con un miedo a quedarnos solos también.
3: ¿Y cómo romper con eso? Y, y porque también pensamos que el separarnos tiene un costo, un costo muy elevado, pero no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que también quedarnos tiene un costo, tiene una implicación. Y eso
4: desgasta, ¿no? Así es. consume. ¿Cómo romperlo? yo yo es La terapia es una, un, una muy buena herramienta, sin duda alguna. Porque no solamente es un trabajo personal, es un trabajo personal y con el mundo que te rodea. Te das cuenta, te escuchas y trabajar desde la conciencia me parece que es bien interesante uh -huh. para poder claro. darnos cuenta de nuestras pautas, de nuestros patrones, claro. de aquello que repetimos. A través de relacionarnos
1: con la pareja. Y, y, y efectivamente pues identificar que ya no somos felices, ¿no? O sea, sí. ser, honesto ser honestos. Ser honestos no. con nosotros. Tenemos una cápsula con justo con Emanuel también acerca de la felicidad. Y hay un comentario también ahí antes de ir a la cápsula.
2: Totalmente, este, Leti, porque es parte de lo que están mencionando ustedes. Y, y creo que eso es cuando ya estás en pareja y, sí. y, y te obligas ¿no? a estar en pareja porque es mi media naranja, porque es lo que debe de ser. Y, y, y también, Betty, nos deja este comentario. Yo creo que sí es bonito tener una pareja. Tengo 48 años y soy un ser completo para compartir con una persona afín a mí. Esto me llama mucho la atención de Betty porque ella dice, yo soy un ser completo, no necesito esta uh -huh. media naranja, pero mucha gente sí lo piensa. Entonces, Emanuel en la cápsula, uh -huh. Leti, habla sobre el tema. Entonces, vamos a ver esta cápsula y ahorita regresamos.
6: Uno de los, de los primeros lugares en los que aparece eh, lo que conocemos ahora con nosotros como felicidad es la filosofía griega, por ejemplo para Aristóteles esta euda, eudaimonía, que es lo que nosotros traducimos como felicidad, no es algo así como un bien esperado o un, o un fin último al que hay que llegar después de comprar muchas cosas, de consumir o etcétera, sino la felicidad es algo así como la responsabilidad que tienes tú con el ejercicio de tus virtudes, entonces la, la felicidad, y digo, creo que esta, esta idea también está, está muy presente, no tiene que ver con ese punto de llegada. Tiene que ver más con esta idea del desarrollo, del camino, del, eh, del crecimiento. Eso de encontrar la felicidad en el otro seguramente también tiene reminiscencias en la filosofía griega. Pensemos en este mito de los, de los seres dobles, de los que habla eh, Platón en el, en el diálogo del banquete, lo que él dice es, pues en un inicio eh, los seres humanos no eran como ahora, sino éramos seres dobles. Eh, como teníamos cuatro brazos, cuatro piernas, dos cabezas, pues éramos muy listos, éramos muy capaces y muy hábiles, tan hábiles que llegamos a desafiar a los dioses. ...tanto a los dioses griegos como a los dioses que tú te quieras imaginar... ...nunca les ha gustado eh, ser desafiados. Entonces lo que hicieron fue separarnos. Se supone que pasamos nuestra vida tratando de buscar esa otra mitad... ...porque sólo así nos podemos sentir realizados. Es gracioso porque ahora nosotros lo romantizamos... ...y lo vemos como, es que es mi otra mitad... ...y ¿no? el hilo rojo y todas estas ideas de, de hay alguien para mí siempre... Para los estoicos, por ejemplo, eh, para esta escuela helenística hay un principio eh, curativo, espiritual, eh, que se llama tetrafármaton, que es algo así como cuatro medicinas. El primero de ellos es no le temas a los dioses, el segundo es no le temas a la muerte, el tercero es eh, lo que es bueno siempre llega y el cuarto principio es... Lo que, es, eh, lo que es malo o nocivo no dura eh, tanto. Entonces, esta propuesta de, de principios de sanación o de medicamentos para el alma, creo yo, eh, me parece que tienen mucho más sentido que el hecho de pensar en todos estos ritos que se fundamentan en, eh, por ejemplo, lo que decías, encontrar a la otra mitad o en esperar el amor, ¿no? Hazte responsable mejor de eh, estar bien hablando de la felicidad. Aplícate en ser feliz tú en ese transcurso sin necesitar de alguien más.
1: Muchísimas gracias, gracias Emanuel de Nueva Cuenta. Y pues sí, si siempre por, o por qué siempre se relaciona la felicidad con la pareja.
5: Sí, yo creo ahí, que viene ancestralmente este mensaje, ¿no? Eh, como platicábamos al principio, cuando ya eh, ya eres joven y cuando el novio, cuando el esposo, cuando el hijo, cuando viene ancestralmente un patrón cultural donde si no eh, tienes pareja, no estás completa, no eres feliz y casi, casi eh, no sé qué haces aquí, ¿no? Entonces... Pobre. ¿no? Así. Pobre de ti, ¿no? Cuando a lo mejor es una elección. Cuando a lo mejor es una elección consciente, decir, como decíamos, ¿no? O sea, yo no quiero estar en pareja, ¿no? Un testimonio decía que se gasta mucho tiempo, mucho dinero, que se invierte mucho... La verdad que sí se invierte energía y la verdad que sí se invierte eh, tiempo y sí es un acto de intercambiar. Ya lo decía yo, dar, recibir, saber pedir, saber dar, ¿no? Entonces, sí, claro, y entonces también
1: hay que elegirlo con claro. conciencia. Y aparte también ser muy cuidadosos en este tipo de comentarios que muchas veces hacemos de verdad sin pensarlo y sin sentido. Porque muchas veces pueden ser hasta dolorosos para la gente que se lo planteas, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando a mí me decían, tienes 35 años y no tienes pareja, ¿qué te pasa, no? O sea, casi casi no puede ser que tengas un trabajo que te gusta, que y, y sin pareja no, no puede llegarte la felicidad completa, ¿no? Y tengo pareja, ¿y cuándo el hijo? No, es que ahora sí, me decía una persona que quiero mucho hace poco, bueno, ahora sí ya, pero... Y, y ahora debes tener un hijo, ¿eh? Y te quedas así como que dices... Ah, debo tener un hijo. Entonces, le empecé a decir, mira, ¿no? O sea, no tengo hijos por esto, por esto, por esto. Y además, soy feliz. O sea, uh -huh. <risa> pero siempre está. Como que nunca terminas de darle gusto. Y luego, si te divorcias, no, ya. O sea, ¿cómo? Ya, ya, la, ya estás divorciada. Y es increíble que viviendo los tiempos que vivimos, todavía se estigmatice de ah, esa sí. forma. Y la propia mujer, ¿No? ¿eh? La propia mujer estigmatiza a la
5: propia mujer que sí. se divorció. ¿Eh? Aguas, ahí viene la divorciada. Aguas porque nos van a bajar el, o sea, la propia mujer también a veces, como so así como somos cómplices inconscientes del machismo, también este somos las mismas las que nos estamos
1: acuchillando. ¿no? Exactamente, cuando deberíamos de ser pues más solidarias con por nosotras. ¿no? Pues tendríamos claro.
4: que ser solidarios como claro, seres humanos. Sí, por supuesto, o sea, no, pero bueno, no pues, segregarnos, claro. claro. Ah. Pero justamente es que eh, el hombre también debe participar claro, de esa supuesto. transformación cultural en torno uh -huh. a cómo nos relacionamos eh, y cómo eh, abordamos a las mujeres desde nuestra perspectiva, ¿no? uh -huh. y cómo las calificamos y cómo nos atrevemos a juzgarlas a veces. Claro. Creo que el amor se expresa, y lo hemos aquí eh, mencionado, como un amor de pareja. Por supuesto que también hay opciones de amar en otros ámbitos, eh, uh -huh. el amor fraterno, eh, dice Eric Fromm que el arte de amar, es desarrollar un oficio como cualquier otro oficio artístico. Uh -huh. ¿no? Y eso me parece muy eh, encantador y muy eh, bello, porque efectivamente hay quien se, quien se transforma a través del activismo, de causas sociales, a través de a, amar a los animales. Eso es un amor también eh, incuestionable. Uh -huh. ¿no? El amor hacia los otros eh, podría parecer una idea... ...religiosa, teológica... ...pero uh -huh. en realidad sí existe... ...hay quien se dedica o dedica su vida... ...a la causa común, uh -huh. ¿Y al ¿Y prójimo, amar felicidad? al prójimo. Y la felicidad, claro. aunque la felicidad, no. fíjate... ...yo creo que ahí en, en, en el amor estamos también hablando de placer... ...es decir, eh, la felicidad, el placer nos provoca felicidad... Claro. ...¿no? Sí. Entonces eso es paradójico... ...que amar en inglés y en francés sea como... ...se traduciría como enamorarse, perdón... Sería como caer en el amor. Mm, ¿no? Es curioso cómo es algo amor. que nos provo provoca felicidad, claro. nos provoca también al mismo tiempo sufrimiento y dolor. Claro. Estando enamorados.
3: Claro. Pero y... también hay un tema aquí que es eh, en cuanto a la definición de la felicidad, pensamos que el ser feliz es estar así, sonriendo riéndonos todo el tiempo y la realidad es de que la felicidad se parece más bien a la tranquilidad, claro. al poder estar en silencio con tu pareja y sentirte bien, no sentir como estos silencios, ay, qué digo, cómo digo, ay, no, como sentirte esta presión, exacto, sentirte en paz, poder mm -hmm. ser tú y pienso que el tener el tiempo como para estar regando la plantita, la disposición, es que hay personas que no tienen este tiempo por la demanda del trabajo que tienen y se, está como muy constante la, la presión de tienes que y pues bueno, ni peor es nada, ¿no? Ya, oh. Termina y, y además, eso. con temor a
5: equivocarme, te diría, cuando sientes esas mariposas y cuando sientes justamente como eso que te traen cacheteando, ahí no es. Cuidado, cuidado, no vamos es. lento. Es más donde sientas paz donde sientas que tú puedes ser un, como tú eres, es más donde tú puedas ser uno mismo y no donde te traigan así con pajaritos
1: depende, así es, como depende las mariposas pero... en el estómago
4: iniciales <risas> Ay, es una señal
1: de que hay un interés oiga yo me quedo con lo que dijo Manuel también que la felicidad es una responsabilidad ante nosotros bonito, ¿no? sí, claro. vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a diálogos en confianza
3: El amor propio se muestra a través del tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos, ¿no? El algo que, tiempo que destinamos a hacer cosas que nos gustan, a veces simple, simplemente cinco minutos que nos estamos dedicando a nosotros cada día, ¿no? ¿Qué cosechas cuando siembras desde la necesidad?
5: Y yo creo que okay. es súper importante no plantearte tener una pareja desde una necesidad personal. Porque si ya lo pones como una necesidad, por supuesto que somos como decías tú, ¿no? Este personas gregarias y queremos tener pareja y así. Pero si lo haces desde sentirte solo, uh -huh. si lo haces de, desde necesitar compañía, si lo haces de completarte a ti, creo que estás perdido.
3: También surgen las expectativas, ¿no? Las expectativas altas de es que pues yo espero que tú me des algo que ni siquiera yo me estoy dando a mí propiamente. Uh -huh. Y también creo que es una, un ideal, ¿no? El que nos... Genera, yo creo que socialmente, la idea de tener pareja, esperamos que eso nos complemente y eso nos dé la felicidad que nosotros no nos claro. estamos dando a nosotros mismos, ¿no?
1: Claro.
4: ¿Para qué queremos también una pareja? Exacto. Para tener hijos, para tener una compañera, un compañero.
3: Llenar el vacío. Para
4: llenar un vacío. Sí, eh, sí me gusta mucho lo que dice Patricia, hablamos a veces desde la carencia.
3: Creo que la pareja sí es un buen espejo, es un buen espejo que nos refleja ¿no? y nos señala como estas áreas de oportunidad. Y a veces también pensamos que las buenas relaciones es algo que se encuentran uh -huh. y la realidad es de que las buenas relaciones se crean, se construyen.
4: El amor es resiliente, en tanto que mm, nuestra experiencia de decepciones, de fracasos, eh, de un historial a veces doloroso, nos permite integrar a la experiencia todo eso y transformarlo en algo valioso pues me parece que ser resiliente pasa por eso por tener también un entorno favorable claro. que nos permita continuar en el camino a pesar del pasado tan doloroso que podemos haber tenido claro.
3: muchas de las parejas terminan no por falta de amor sino por falta de saber cómo funcionar cómo negociar no en esa capacidad de resiliencia pienso que es como la liga no saber en qué momentos sí. estirar en qué momentos aflojar
0: Amigos y amigas, sin duda el fin de año es uno de los mejores pretextos para agradecer por todo lo que tenemos. Y también para enfocarnos en nuestras metas para el siguiente año, así como para realizar algunos rituales para iniciar con el pie derecho. Eh. No está por demás. Digo, cualquier ayudita es buena, ¿no? Para atraer la salud a nuestra vida, la abundancia y un largo etcétera. Así que hoy les voy a compartir una serie de los mejores rituales en pareja para iniciar el año 2022. El primero es para las personas que tengan anillo de compromiso o argolla matrimonial. Y consiste en meter en una copa de vino o en una copa de champán su anillo. Si no alcanza o no pueden beber, bueno, colóquenlo en la bebida de su preferencia. Y los dos toman de esta para que tengan un compromiso sólido. Otro ritual es encender una vela de color rojo, de preferencia que no sea cera, sino parafina. Eso lo explicaremos otro día. Y luego, frente a ella, los dos expresan sus buenos deseos y piden cosas que puedan fortalecer la relación. Oigan, también sería bastante interesante que la velita fuera de soya y después pudieran jugar con ella. Y ahora, un ritual que es súper bueno. De veras, es una súper idea para comenzar con todo el año. Regalarse ropita sexy. Algunos dicen que debe de ser una prenda que vaya con la identidad de la pareja y otros creen que es todo lo contrario, que es oportunidad de atreverse a hacer algo que no se haría comúnmente. Y la idea es que este ritual haga la conexión en pareja más fuerte y si no, por lo menos, todo será más divertido. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
1: Gracias, gracias a Fernanda. Pues sí, están buenos estos rituales, pero algo que decíamos ahorita y le agregaríamos, vayan a terapia, ¿no? Sí. <risa> algo Por que favor. dijo ahorita. Bueno, pues sí, eso también es muy, muy importante. Y bueno, pues obviamente estos rituales siempre te causan como... Te hacen sentir tal vez bien y, y es de, lo lo hacemos mucho en nuestras cenas de, de Año Nuevo, ¿no? O sea, como que siempre estamos pensando en esas cosas que te pueden dar buena suerte, Bueno, la realidad es otra,
4: ¿no? Es que ¿no? somos una sociedad ritual y nos gustan los rituales. Exactamente. Entonces, cualquier cosa que signifique la reinvención, el reinicio o el reseteo, claro. digamos actualmente... Pues lo practicamos por eso, claro. porque necesitamos el ritual siempre. Claro, para, y si lo trabajamos
1: todo. en conjunto con nuestra salud uh -huh. mental y con una buena terapia, pues yo creo que ese ritual va a tener pues mayor, mayores mayores ¿eh? resultados, ¿no? Así Exacto. es, ¿no?
5: Una de las de las áreas es la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a una sexualidad eh, rígida, ¿no? Eh, cuadrada y a lo mejor inventar. Inventar nuevas formas, inventar nuevos lugares, inventar nuevos inicios, ¿no? No necesariamente genitalizar un sí, encuentro, claro. sino a lo mejor nada más enfocarnos en lo sensorial, tocarnos, ¿no? Yo te voy a tocar, tú me vas a tocar, ¿qué te gustó más, qué no te gustó más? Sin llegar a la genitalización, ¿no? Uh -huh. O sea, volver a redescubrir nuestro cuerpo y saber qué te gusta a ti, qué me gusta a mí. Porque pues es como en la vida cotidiana, o sea, si a ti te gusta el brócoli y a mí me gusta el jugo de papaya, ¿no? Bueno, pues vamos a ver de qué forma los podemos combinar, ¿no? Exacto. Y la
3: sexualidad es un sí. medio para eso. Y también pienso que es reapasionarte, ¿no? Porque a veces la relación va cambiando, ¿no? En las primeras etapas estás fluyendo en el amor y buscas, es más, ni siquiera te propones ¿cómo puedo ver a mi pareja? ¿O en qué momentos tengo este espacio de intimidad? Si no ocurre, fluye. Claro. Pero con los años, los hijos, los cambios, la pandemia, esa pasión como va pasando, la, la flamita va bajando, ¿no? Claro. Y es y es echarle gasolina al carro constantemente, claro. abonarle, ¿no? De forma así. Y esto o sea. como que, de que
1: decía Fernanda, es válido, ¿no? O sea, el compra ropa, o sea, siempre sí. trabaja. Trabajar en la pareja y que los dos estén de acuerdo y dispuestos, pues probar. es también maravilloso el, el descubrir nuevas cosas. Las
4: ganas de sorprendernos también en el día a día. Redescubrirnos en el día a día, eh, volver a tener curiosidad por nuestra pareja, uh -huh. no importa el tiempo, porque hay muchas cosas que no sabemos. Ah, hay sí. muchas cosas que no eh, ponemos también en medio de la pareja y algunas cosas queremos sacarlas, queremos compartirlas con nuestra pareja... Y creo que es un trabajo cotidiano.
1: Así es, efectivamente.
2: Nos, Eso me encanta, como, perdón. No, no te preocupes. Que nos escriban en redes ahorita de la cápsula que veíamos de Fer, como más vale prevenir que lamentar. Hay que hacerlo, ¿no? <risa> <risa> pero, pero no Dime, dime, porque tengo algunos comentarios y dudas, porque uh -huh. es el último bloque, entonces estaría increíble que también nos respondieran, pero tú terminas la idea para ti, y si quieres ahorita vamos con uh -huh. las preguntas de la, de la
5: audiencia. Un poco enlazado a lo que decía Carlos es como conectar, ¿no? ¿De qué forma conectamos? No necesariamente tenemos que tener una relación sexual para conectar. Yo a veces los pongo y les digo, díganse algo con los ojos, ¿no? A ver qué se quieren decir, ¿no? O sea, como hacer algo eh, analógico a lo que siempre estamos acostumbrados, ¿no? A ver, con el cuerpo van a, a, a decirse un mensaje, un mensaje que se quieran, que se quede para toda la vida. O sea, de alguna manera, renovar, ¿no? Que por ahí dicen, renovar los votos, reconstituir, reavivar, se puede. Claro. Y se puede muy bien. ¿no?
2: Efectivamente. Sí, gracias. Tengo eh, varias preguntas muy particulares de la audiencia, Leti, para que les vayamos este, respondiendo en este, este, en este momento. Entonces les hago la, la, la lectura y ustedes le van respondiendo a la audiencia. Y eh, también de llamadas. Eusebio nos dice, ¿cómo saber que estás listo para una relación amorosa? Eh, fácil cuando esté feliz contigo mismo y pueda disfrutar de tu propia compañía y así el seguir pareja o la compañía es cuestión de elección y, don, y no de necesidad. Pero alguien volvió a preguntar, o sea, esta fue la respuesta de Eusebio, pero alguien puso otra vez abajo de su comentario. Bueno, pero no, mejor que nos digan los especialistas cómo estar listo, cómo
3: saber si estoy listo para una relación amorosa. Esa es una pregunta buenísima. Uh -huh. y Creo que es eh, clásica en el consultorio. Y algo que les suelo decir a mis consultantes es, eh, tengo un espacio, un sillón doble, ¿no? Y digo, es cuando el espacio que tienes al lado está disponible. Porque a veces ni siquiera es que tengas una persona, ¿no?, un prospecto, pero estás fantaseando con la expareja, por ejemplo. Todavía no terminas de darle ese peli a la relación pasada y ya estás pensando en, en pasar a la siguiente. Entonces, no es pisar el acelerador, sino es evaluar si verdaderamente ese espacio está disponible en cuanto al espacio, pero en cuanto al tiempo también, ¿no? ¿Qué tiempo le voy a destinar claro. como una mascota, como una planta requiere tiempo y dedicación de mi parte? Gracias. Espacio y deseo, ¿no? También. Sí, y... ¿Realmente
4: quiere? Sí, sí, sí. Y eso, eso que es, eh, eh, me parece muy interesante, eh, hay que ser muy honestos siempre con lo que estamos dispuestos a poner uh -huh. para una relación y para iniciar una relación. Saber que estamos listos <risa> es no tener eh, pendientes amorosos. Claro. No. Y luego también dejarse sorprender. Las aplicaciones de citas hoy en día son muy buenas, en tanto que a mucha gente le resultan, hablando de, de los pandemias, pues claro que nos, nos funciona para poder encontrar nuevos caminos, claro. nuevos destinos, nuevas formas de relacionarnos. Uh
1: -huh. Por supuesto.
4: Siempre creo yo con una posibilidad de dejarnos sorprender.
1: Claro, uh -huh. y con responsabilidad también. Y con responsabilidad. Porque también claro. tiene sus riesgos, pero con bueno, la seguridad. Que exactamente. Pero sabiendo y responsabilidad esa
3: parte. afectiva, por supuesto, porque a veces simplemente queremos conocer y está bien, sí. pero avísale a la persona, ¿no? que nada más quieres conocer, salir y ya. O si buscas una relación formal, pues también hacérselo saber a la otra persona para saber si embonamos o no.
4: Pero sí no sé si, eh, si se puede responder. Eh, de manera más concreta y objetiva, el estás listo o lista para una relación mm, es muy subjetivo también, ¿sabes? Eh, hay muchos factores que influyen, eh, pero sí claramente uno de ellos es que no tengas pendientes ni arrastres historias claro. innecesarias claro. y que las quieras depositar en la nueva Deposición. relación que quieres abordar, ¿no?
3: Y el preguntarte para qué quieres la pareja, uh -huh. para llenar el espacio simplemente, pues no funciona así la relación, ¿no? Ya, ya sabemos cuál va a ser el final de esa historia por cómo está comenzando.
5: Buenísimo. Los comienzos, yo luego les pregunto a mis parejas: a ver, platíquenme cómo se conocieron, Ay. qué cosas los enamoró del otro. Esta es una pregunta técnica y es una pregunta que nos revela mucho porque, pues, terminan casi casi llorando de que ya no es lo que era antes, ¿no? Y, que, y a veces, contradictoriamente, lo que ya no les gusta hoy fue lo que los enamoró al principio. Sí. No, es que me encantaba que era ordenado y ahora ya no lo soporta. Ay, es me encargaba ansiado. que era sí. este fluido, no le importaba nada, era tal pues sí, y ahora ya no te gusta que no sea tan, tan ocupado con tus hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí como mucho cuidado, ¿no? Y también saber pues que te enamoró va a ir cambiando. O sea, el niño al principio necesita un Moisés, bueno, no necesita, pero lo ponemos en un Moisés y se va estirando y va creciendo y lo ponemos Gracias. en una cunita, ¿no? Y se va uh -huh. estirando y va creciendo y lo ponemos en una cama. Uh -huh. Lo mismo es la pareja. Uh -huh. Van cambiando las necesidades de pareja y ahora va haciendo necesario que te incorpores un poquito más en la crianza, que te incorpores un poquito más en cambiar el pañal y que te incorpores, ¿no? O sea, como que ir ajustándote, ya lo decíamos, cuando hablábamos de la resiliencia, ¿no? Uh -huh. Ir fluyendo, ¿no? No lo que te funcionó al principio, uh -huh. no, no necesariamente tiene que quedarse. Y mucha gente vive en la melancolía de cómo era el principio. De es que que al principio. Es que al principio, claro, uh -huh. pues uh -huh. claro, tuvo dos hijos, ¿no? O sea, <risa> ya cambió, ¿no? O sea, como que al principio era una cosa, ahora hay que irnos ajustando a consolidar la otra, ¿no? La de los dos.
4: Y preguntarnos también, ¿cómo yo he contribuido...? Para que mi pareja cambie. Porque no se cambia solamente porque salimos a trabajar y el mundo nos cambia. Cambiamos en función y, re y en relación o con relación a la pareja. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos y qué hemos hecho para que nuestra pareja cambie? Y cómo nos transformamos también nosotros. Como antes éramos más espontáneos y ahora nos quedamos más en esa, en esa zona como de comodidad y decir, bueno, ya sé que va a llegar uh -huh. o que tenemos allá un bulto. Llenando el espacio. La,
5: la rutina. La
4: rutina. Hay, entonces... hay una pregunta,
5: bueno, hay una frase que dice, si quieres conectar con tu pareja, dile, entre muchas cosas, cuéntame
1: más. A veces, uh -huh. mm, escuchamos el, mm, uh -huh. y... Y ya ya quieres eh. que termine, ¿no? No, así. Pones <risa> Así ya,
5: y Entonces <risa> <a veces risa> le decimos, oye, cuéntame más. el otro va a decir,
1: ¿qué te pasó? ¿No? <risa> o sea, como te <risa>
5: Oye, pues entonces si te cuento y así, o sea, como... Cuéntame más. Te lo digo también con tus Ajá. hijos, ¿no? Total. A veces mi hijo, mamá, y pues es que Spider ya regresa a casa y ya vino de Y le digo, pero si ya fue a casa, ya regresó a casa. O sea, como, pero está bien, cuéntame más, ¿no? O sea, ¿por qué había tantos Spiders? Y cu cuéntame más. A veces necesitamos hacer ese bonding, ese conectar, ¿no? Y decir, cuéntame más. Mirar a los ojos y a es... ver, ahora cuéntamelo, ¿no? Dejar el celular a Exacto. un lado, porque ahorita el celular es... De verdad, lo que una barrera entre nosotros es el tercero en discordia. Exactamente.
2: Nos preguntan, ¿se mencionó el amor propio como herramienta para poder tener o estar preparado para tener una relación? Quiero tener una relación, ¿cómo empiezo a trabajar el amor propio? nos piden estos consejos ¿Eh? prácticos. Bueno, como yo creo
5: que ya de inicio ya tiene asegurado cuando tiene esa conciencia, ¿no? Uh -huh. Trabajando el amor propio sería, yo creo, a reserva de lo que mis compañeros decidan, es ser congruente con lo que sientes, con lo que piensas y con lo que actúas, ¿no? Yo creo que hacerte consciente, ser honesto, ¿no? Llenar todos los días tu vasito diario, yo les digo a mis pacientes, vamos a llenar tu vasito. Dormiste bien, comiste bien, autocuidarte, ¿no? Es importante... Y bueno, yo creo que el amor propio va de la mano con el autocuidado, ¿no? Este, ¿Qué tanto? Y sí, sí, como tú te tratas, como tú te quieres, vas a querer a los demás, uh -huh.
4: 100%. Yo, mm, yo pensaría que como nos queremos es como, nos ha, como el mundo nos ha querido. Y entonces, por consecuencia, también aprendemos a amar de esa manera. Eh, todos los autos, eh, desde mi perspectiva, eh, se convierten en una forma muy individualista de abordar la vida a, a ratos. Y tenemos que estar conscientes de que funcionamos y vivimos en relación con, el, con, el, con nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, el amor propio se genera a partir de lo que la, el mundo nos da, nos aporta, y el amor que recibimos del mundo. Así y eso es. nos, creo que nos confirma para saber qué estamos dispuestos a aportar a otros, Así no es. solamente a la pareja.
1: Vamos a hacer un paréntesis porque les queremos mostrar y dar a conocer los temas de la siguiente semana de Diálogos en Confianza y regresamos ya para concluir con este tema.
9: Acompáñanos la próxima semana y participa en los temas que Diálogos en Confianza tiene para ti. ¿Alguna vez te has planteado como propósito de Año Nuevo el cuidado de tu salud emocional? Bajar de peso, hacer ejercicio y cuidar nuestra alimentación no basta para tener salud. Es fundamental aprender a manejar nuestras emociones y cuando éstas nos rebasan, buscar ayuda. El martes hablaremos del apego, ese vínculo afectivo que genera seguridad y protección en los primeros años de vida. En este programa, entérate de la importancia del apego para la salud mental de las personas y de las prácticas de crianza que pueden fomentarlo en los hijos e hijas. ¿Cuántas mujeres conoces que no toman decisiones por ellas mismas porque viven a la sombra de sus parejas, sus padres, sus hijos e hijas u otras personas? ¿Qué necesita una mujer para reconocerse como persona valiosa con deseos, aspiraciones y capacidad de decisión? ¡Descúbrelo este miércoles! Los espacios públicos son ámbitos para la convivencia, para socializar y para construir identidad colectiva que nos da pertenencia como comunidad o como barrio. Además, generan bienestar e impulsan la reconstrucción del tejido social. El jueves hablaremos de la importancia de recuperar los espacios públicos. Te has vuelto intolerante con los hábitos de tu pareja. La convivencia diaria genera conflictos por la manera en que hacemos las cosas. Reconocer hábitos del otro o de la otra nos confronta con la posibilidad de conciliarlos y aceptarlos. El viernes platicaremos sobre los hábitos que adoptamos cuando estamos en pareja. Participa con nosotros, consulta nuestro blog, escribe a nuestras redes sociales y comunícate al 55-51-66-4000. Recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti. Pues ahí está,
1: ahí los tiene usted los temas de la siguiente semana. Espero nos acompañe de lunes a viernes aquí en Diálogos en Confianza. Y bueno... Pues vamos a concluir este tema, Año Nuevo, Nueva Oportunidad para la Pareja. Carlos, comienzo contigo. ¿Con qué nos quedamos eh, de este tema el día de hoy?
4: Yo diría que el amor no es, inconclu es inconcluso, más bien. Uh -huh. No termina nunca de definirse. De uh -huh. Está en constante construcción. Afortunadamente es un proceso y lo podemos vivir desde muchas perspectivas. Eh, y pienso que es posible una sociedad con amor. Eh, mm. con amor eh, hacia los demás, con amor hacia la pareja, eh, y también basándonos en el respeto, lo cual me parece un rasgo muy importante que va implícito en todo lo que hemos hablado, pero creo que vale la pena resaltar.
1: Así es. Muchísimas gracias, Carlos.
4: Gracias por la invitación. Gracias, gracias. gracias a ti. Un placer, como siempre.
1: Pati.
5: Pues igual, eh, decir el amor se construye, el amor, eh, como dice Carlos, es posible, se puede amar y se puede seguir amando. Hay que ajustarnos, pero se puede seguir amando y cuidar mucho de ese fantasma que está sobre nosotros que se llama ego, porque a veces el ego y nuestras defensas y nuestras heridas que tenemos no nos permiten amar y se vale, se vale ir a una terapia y decir, me siento muy lastimada desde antes y creo que no está funcionando para mi relación y, e incluso quiero mejorar el amor, quiero construir el amor, quiero edificarlo, ¿no? Desde una conciencia. Claro.
3: Muchísimas mm. gracias por Gracias a ti. <risa> ¿Con qué concluimos? Ay, oh, yo siento que esto da para más. Ah, sí, <risa> no, hay que hacer muchísimos programas. Verdaderamente. <risa> una de las cosas que también está en mi mente rondando es de que se requiere más perdón que orgullo para que la relación funcione. No, más escucha, más interacción, más conectar. Y saben, pensando en cómo mejorar la relación de pareja es pensar en dejar de lado, un poquito de lado, la queja. Eso que incomoda y más bien ponernos manos a la obra. Pensar en un qué vamos a hacer, qué voy a hacer yo para que esto mejore, ¿no? Claro. Más que esperar que, otra, que la otra persona cambie. Uh -huh. Y si queremos ver a la pareja es ver qué cosas está haciendo bien la otra persona, ¿no? Uh -huh. O sea, qué pequeñas cosas está haciendo bien que está abonando esta planta de la relación, ¿no? Esta planta del amor.
1: Así es. Sí. Oigan, y también recordar que no necesariamente tiene que llegar el primero de enero para replantearnos, para hacer oh, cambios, para trabajar sí. en nosotros, en, en nuestra pareja, ¿no? O sea, si mire, si llega marzo, abril, no diga ya quiero que llegue el 2023 para empezar de nuevo, ¿no? Mejor un día a la vez. Un día a la vez, ¿no? No, sí. no esperarnos. Totalmente. Año nuevo siempre se presta para decir vamos a hacer cambios, vamos a trabajar Ajá. en esto. Pero pues hay que echarle ganas los 365 días del año. Y si caemos, ¿sabe qué? Hay que volvernos a levantar. Así que nunca es tarde y no hay una fecha exacta para comenzar con los cambios que nosotros queremos. Anaí, concluimos con un comentario sí, si te parece, porque nos encanta. siguen llegando mucho cosa que agradecemos de verdad en el alma.
2: No, la verdad es que es fabuloso. Eh, lo, tenemos muchas también dudas y entre ellas me dicen como, oye, Ana, ¿y dónde podemos conseguir, me dice, proporcionarme eh, los datos de los especialistas? No se preocupen. Recuerden que en todas nuestras redes sociales siempre proporcionamos la información de los especialistas que nos acompañan para que también ustedes puedan contactarlos porque sé que hay muchas cosas sin, sin respuesta, entonces no se preocupen. Síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y también ellos tres les dejaron un mensaje especial que no vieron en pantalla los que están en televisión y les dejaron en redes sociales un mensaje y una conclusión que va a ser muy enriquecedor de este programa, eh, Leti, así que pues ya saben que la comunicación no solamente se vive aquí en el programa, sino es constante en nuestras redes sociales.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias, Anaí, me dio mucho gusto estar contigo Igualmente. como siempre. Gracias, muchísimas gracias, nos despedimos, gracias por acompañarnos en este su programa, Diálogos en Confianza, lo invitamos a que continúen la programación de 11 y yo espero me acompañen a las 2 de la tarde en el noticiario meridiano. Ahí los espero. Muchísimas gracias.